0: kính thưa đại chúng, câu hỏi của bạn Vũ Hải. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Vợ chồng con có nhà và ở riêng. Năm trước ngày mùng ba Tết, vợ chồng con có sắm sửa mâm cơm để hóa vàng. Bố mẹ con và mọi người nói vợ chồng con là con thứ. Với lại bố mẹ hai bên, ông bà nội con vẫn còn sống. Nên việc vợ chồng con thắp hương hóa vàng là không đúng. Con cũng không rõ là đúng hay sai. Mong Thầy trả lời cho con, chúng con được rõ ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Đây là câu hỏi từ bạn Vũ Hải. Bạn hỏi về cái việc là hóa vàng ngày Tết với một người không phải là con trưởng mà lại là con thứ. Thế Thầy xin chia sẻ, trả lời bạn Vũ Hải và đại chúng cùng nghe thế này. Trước hết nói về cái tập tục hóa vàng và đốt vàng mã của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái này thì trước đây Thầy cũng đã từng nói rồi. Nghe không? Cái tục hóa vàng thì dân ta thì cứ trước Tết ấy, phải không? Hai mấy Tết đấy? 27, 28, 29 Tết là thường đi ra mộ, phải không? Vừa là sửa sang phần mộ một chút, sau đó là thắp hương để khấn mời ông bà tiên tổ về để ăn Tết, để xét về mặt văn hóa, thì đó là việc tốt thôi, cái việc biết ơn, việc nghĩa tình, ân nghĩa với, với tiên tổ cái việc đó là tốt. Mời ông bà tiên tổ về ăn mấy ngày Tết với chúng con. Thế sau đó về nhà ăn Tết mùng 1, mùng 2 đến mùng 3, thường thì là mùng 3 là hóa vàng. Thế cũng nhiều gia đình thì đến tầm mùng 5, mùng 7 họ mới hóa vàng cơ. Ở quê ngày xưa ở thầy ở quê là thấy ở quê cứ mùng 3 là hóa vàng rồi làm, làm lễ hóa vàng mùng bốn là bà con ra đồng làm ruộng hết rồi <cười> ăn đúng ba ngày tết thôi Đó. thế cho nên người ta mới gọi mùng ba là ngày hóa vàng thành một cái, một cái tập tục rồi thế thì trong cái buổi lễ hóa vàng thì cũng làm cơm cũng ra tiên tiền tổ thế rồi và đặc biệt nhất là có cái mục hóa vàng tức là những cái sấp tiền vàng hoặc là áo quần hoặc là mũ mã ngựa xe rồi đấy là chúng ta mang ra chúng ta đốt Ý là để gửi, để biếu ông, biếu bà, để tiễn ông bà, tiên tổ ra về. Ba ngày các cụ về ăn Tết với con cháu hôm nay là hết Tết rồi. Thì chúng con tiễn các cụ, biếu các cụ ít tiền đi đường, xe cự cộ đi đường, áo quần mặc ăn Tết mới. Đấy không? Đấy, hóa vàng đốt lên xong rồi là dẩy tí nước rượu vào. đấy. Thầy thấy cái tục hóa vàng của dân mình là thế, mới nhất là dân miền Bắc chúng ta. Thế thì xét về cái mặt văn hóa đấy, về mặt văn hóa đạo lý đấy, thì cái việc làm mà nó có cái đạo lý ý nghĩa nhớ tới ơn tiên tổ hoàng, thì cái việc đó không phải là xấu, các đại chúng. thế nhưng xét về cái mặt gọi là về mặt tín ngưỡng, về cái mặt mà, mà mê tín hay chính tín thì cái tục đốt hóa vàng mã nó lại thuộc về mê tín. Đấy. Ý nghĩa thì nó không phải xấu, tức là con cái à, cháu chắt biếu tiên tổ ông bà, mời ông bà về ăn Tết rồi. Trước khi hết Tết tiễn ông bà đi, tiên tổ đi thì biếu ông bà một chút đỉnh. Cái việc đó là cái việc tốt, không? <cười> Thế nhưng mà xét về mặt chính tín, về mặt thực tế, về mặt chân lý thì cái này nó có đúng hay không? Thế thì chúng ta biết cái việc đốt hóa vàng mã từ trước thì nói nó không có đúng chân lý người âm ấy, cái người đã mất không dùng được vàng mã à, không có kinh nào không có kinh nào luật nào đức phật dạy chúng ta đốt vàng mã cho người chết cả mà cái tập tục đốt vàng mã này ấy, nó xuất xứ từ bên tàu à, hàng ngàn năm về trước rồi chúng ta bị, bị tàu đô hộ ngàn năm rồi họ mang cái văn hóa đốt vàng mã sang việt nam chúng ta và câu chuyện thì đại chúng đã được nghe cũng vui và rất buồn cười. Thế là ở bên đó là cái gì? Ngày xưa là vua chết ấy là phải trôn theo người hầu phi tần hoàng hậu nhiều khi cũng phải trôn theo, của cải vàng bạc cũng trôn theo, mang xuống mồ hết cho ông để ông tính là chuyện dùng tiếp sang kiếp sau. Mà nó tệ như này, nhiều khi là trôn cả người sống luôn đấy, thưa đại chúng. Trôn cả người sống luôn. đó Chứ không phải là chỉ là người chết đâu, vua chết là vợ, hoàng hậu, phi tần là phải chôn sống theo luôn. Tại chúng thấy rất là dã man cái thời đại phong kiến, rất dã man như vậy. Thế thì vua chết như vậy rồi, quan cũng học theo vua chết rồi cũng bắt vợ chết theo. Ba vợ, bảy vợ cũng bắt chết theo, rất là tệ. Thế nhưng mà đến dân thì sao? Dân thì người ta không chịu. Ông chết thì ông chết thôi (cười) chứ. Tôi phải sống tôi nuôi con chứ. Vua rồi quan thì nhiều phi, nhiều tần thì, thì, thì có thể bắt chết theo vì ông sợ. Mình chết mà mình để lại đống phi tần này rồi thì, thì nó vào tay người khác thì tiếc xót ruột không chịu được cho nên bắt, trôn theo hết. Đại chúng thấy ác lắm, rất là ác. Đó. Thế nhưng mà dân thì không được. Dân thì ông chết, thì ông chết thì tôi đưa ông ra nghĩa địa xong tôi phải về tôi nuôi con chứ. Cho nên là dân là không chịu, vợ không chịu chết theo. <cười> Thế thì lúc đó là mấy cái nhà nho À, mấy, cái, mấy cái anh gọi là cũng gọi là lanh một tí anh nghĩ ra ô thôi nó không chết theo thì làm cho nó là cái hình nhân thế mạng phải không bắt đầu nghĩ ra cái trò làm hình nhân để thế mạng hình người để thế mạng tay chúng hiểu không cái hình nhân thế mạng thì làm bằng gì lấy tre đan ra rồi dán giấy vào làm thành hình nhân phải không? để thế thay chôn thay chôn thay cái, cái người sống thế thì ví dụ một cái ông lông dân mà chết thì cũng làm một cái cô hình nhân chết để chôn theo xuống đấy làm thê thiếp để hầu mình Đó. còn vợ sống thì nó, vợ thật thì phải ở trên trần để nuôi con Đó. thế thì chúng ta lại tục hình nhân có hình nhân thế mà thế rồi bây giờ vua quan người ta chết thì người ta chôn vàng thật bạc thật vàng nén bạc nén ta chôn theo đấy, để người ta nghĩ là mang xuống âm phủ để người ta tiêu dân thì lấy đâu ra vàng lấy đâu ra bạc Thế thôi lại nghĩ ra vàng giả bạc giấy <cười> lại gấp che vào rồi dán giấy bạc vào dán giấy vàng vào gọi là vàng là bạc này chúng thấy không dân mình cũng tưởng tượng phong phú lắm thế là nghĩ ra làm tiền vàng giấy bạc giấy mã <cười> mã tức là giả đấy đó thế thì cũng trôn xuống mồ cả trôn xuống mồ thế nhưng sau này thì người thấy cái chuyện mà trôn hình nhân thế mạng này rồi trôn vàng trôn mã trôn này khác theo nó cũng tốn kém đất cát. Không? Thì họ lại nghĩ ra thôi bây giờ hóa cũng được, đốt vàng mã là được rồi, người âm người ta đốt đi là coi như gửi được xuống đấy rồi. Thế là bắt đầu nghĩ ra cái chuyện đốt vàng mã. Trước đây là không đốt đầu thưa đại chúng, trước đây là trôn theo luôn. Đấy, dân mình cũng phong phú lắm, tư tưởng cũng sáng tạo lắm. Nên cho nên là nghĩ ra cách là đốt vàng, đốt mã, đấy, cho nó nhàn, Đó, đốt hình nhân thế mạng, Thế cũng coi như là gửi người ta xuống âm phủ theo cái xác chết rồi đấy. Đó. Thì thưa đại chúng, từ đó gọi là có tục làm vàng mã này rồi đốt vàng mã, hóa vàng mã. Cái tục nó sinh ra, kéo dài nhiều trăm năm. Nó trở thành một cái nghề làm vàng mã luôn. Có những người sinh sống bằng cái nghề làm vàng mã, thưa đại chúng. đó. Thế nhưng khi mà cái nghề vàng mã nó quá hưng thịnh, nó tốn của nhân dân quá nhiều tiền của, thưa đại chúng, giấy các thứ rất là tốn trong khi giấy để học của học sinh không có lại chúng làm vàng mã tốn giấy bản dữ lắm đấy thưa đại chúng thế thì các nhà nho mà người ta tiên tiến đấy tiến bộ người ta mới phê phán cái chuyện đốt vàng mã là không tốt và không có lợi ích nó là một cái hủ tục rất là mê tín và lạc hậu thế lúc ấy khi mà họ lên tiếng họ phê phán những nhà nho nổi tiếng họ phê phán đấy thì cái nghề vàng mã bắt đầu bị xẹp tiệm bắt đầu người ta thấy ờ ừ, đúng rồi mê tín không đúng, đúng phải không bắt đầu là không mua nữa không đốt nữa thế là nghề vàng mã bị xẹp tiệm thế thì lúc ấy có một cái gia đình nhà cái anh này truyền nghề là làm vàng mã anh thấy cái nghề của nhà mình sắp sửa gọi là bị phá sản rồi sắp sửa gọi là mất hẳn nghề rồi Thế anh ta mới bày cách thưa đại chúng anh ta với một anh bạn thân bày cách anh này gọi là anh vương dư ra đó bày cách với một anh bạn thân anh giả vào ốm anh cáo bệnh với dân làng anh giả vào ốm sau đó anh giả chết Rồi tôi đến tôi làm tang cho anh Tôi sẽ cho anh quan tài nhập quan Anh vào quan tài như ở dưới quan tài Dưới, dưới đáy quan tài tôi có đục lỗ Để tôi có bơm cháo vào cho anh uống không? Anh vẫn thở được nhá. Thế họ bàn bạc với nhau Rất là kỹ lưỡng các kế hoạch Thế là hai anh thống nhất với nhau Thế là lên kịch bản Thế là anh kia anh Gia đình anh kia thông báo là anh bị bệnh nặng thế độ đâu độ vài tuần sau thì báo anh ấy chết thế là cái ông vương dư này ông đến ông mới làm đám tang rất là linh đỉnh kèn trống linh đỉnh rồi ông bắt đầu ông làm rất nhiều là hình nhân thế mạng rồi làm vàng mã ông mang sang nhà ông bạn ấy thế thì trong đám lễ thì bắt đầu ông này bảo tôi rất là thương yêu bạn tôi bạn tôi chết đau xót vô cùng và hôm nay thì tôi chẳng có gì cả nhưng tôi hôm nay tôi sẽ tặng cho bạn tôi tất cả số hình nhân thế mạng này rồi là vàng mã này tôi sẽ đốt xuống diêm vương để mà cúng cho diêm vương để xin tha mạng cho bạn tôi về đó thế xin bà con chứng giám cho cái lòng thành của tôi vậy thế là sau đó ông cho khanh vàng mã ra bong châm lửa ông đốt đốt ông đánh trống đánh phách ầm mỹ cái cái thì lập tức khi ông đánh trống cái thì tự nhiên thấy cái quan tài nó rung rinh À, thế là mọi người cả nhà bắt đầu thấy ngạc nhiên. Rồi bà con hàng xóm đến viếng cũng thấy ngạc nhiên luôn, Thế bảo có thể có tiếng ở trong quan tài. Thế bảo bảo, Thế là bạn tôi khi sống lại rồi bà con ơi mở lắp quan tài ra. Mở ra thì thấy ông bạn ở trong kia coi như là mắt ông ngơ ngác, ông ngơ ngác, ông nhìn. Giống như là người gọi là mấy hoàn hồn đấy <cười> à, âm phủ mấy về Thế là ông Vương Dư vào đỡ bạn, kéo bạn dậy, ông kia đứng dậy ngơ ngác. Cái giống như là người ở, ở địa địa phủ mới về, bảo là tôi ở dưới âm phủ. Thế là khi mà vua Diêm Vương nhận được vàng mã, người hình nhân thế mạng của bạn tôi đốt gửi xuống, là vua Diêm Vương là tha mạng cho tôi, cho nên tôi lại được về, tôi lại sống lại tôi về, thế là chúng, tôi lại bước ra khỏi quan tài. Ô, thế là từ đó dân làng đồn nhau vào đấy, đốt vàng mã linh nghiệm như thế, cứu được cả người chết, chết rồi còn cứu được. Chuộc được mạng thế này Thưa đại chúng Và thế là Nghề vàng mã lại tiếp tục phát triển Từ một cả một cái làng nếu đồn ra Thì đại chúng bảo Tìm lắm chứ Mà lại sẵn nhiều người Làm nghề vàng mã rồi Thì họ càng đồn mạnh Càng đồn thổi mạnh Thấy là vàng mã Cực kỳ quan trọng linh thiêng Đấy thưa đại chúng Và cứ thế thì vàng mã phát triển Thế rồi là À, ngàn năm đô hộ, phong kiến phương Bắc đô hộ là mang sang Việt Nam chúng ta, dân Việt, Việt Nam chúng ta bắt chiếc rồi cũng làm cũng thành nghề vàng mã ở Việt Nam chúng ta. Mà đấy là cái tục đốt vàng đấy. Thế này chúng, thế thôi. Đốt vàng, đốt mã trong những buổi cúng, buổi lễ. Thế nhưng chúng ta mới thấy thật sự là nó rất phi lý. Đúng không? Chúng ta đã tìm hiểu được gốc khác, chúng ta thấy nó rất phi lý rồi. Chẳng có một cái gì là thực đấy cả. Chỉ là cái việc bắt chiếc ông vua, ông ấy chôn người hầu, chôn vàng bạc bắt chiếc ông quan ông chôn người hầu chôn vàng bạc chôn vợ chôn thê chôn thiếp bây giờ mình về mình không có thì mình nghĩ ra hình nhân thế mạng ra tiền vàng giấy giả ơ à, đấy thế thôi cái bản chất nó là như thế chứ làm gì có cái chuyện là đốt hình nhân thế mạng mà cứu được mạng sống đâu và tự nhiên sinh ra cả một cái nghề và đại chúng biết cái vàng mã đốt rất nhiều giấy những năm trước ấy bây giờ năm dịch giã không nói những năm trước thống kê ở việt nam là hàng chục nghìn tấn giấy để làm vàng mã đốt đi đấy, thưa đại chúng. Không phải ít đâu. Bao nhiêu là tiền của mà trong khi con em thì thiếu giấy học. Những vùng vùng cao, vùng sâu, vùng xa là không có giấy học. Đó, con em ở vùng dân tộc, đó, không có giấy, không có vở mà học. Ấy. Đó, mà làm cho giá giấy nó tăng lên. Vâng, chưa đại chúng. Đó, nó tổn thất mà không lợi ích. Và đã có nhiều nơi còn bị cháy nhà vì đốt vàng mã có những cây xăng đốt vàng cháy luôn cây xăng đại chúng đã nghe những năm trước rồi đó nhớ? hỏa hoạn có những cái chợ mà đốt vàng mã à, hăm bao ông công táo đốt vàng mã xong là cháy như chợ luôn thưa đại chúng đó thì chúng ta mới thấy những cái hậu quả tệ hại của cái việc niềm tin mê tín sai lầm và chúng ta biết rồi chẳng có cái chuyện là đốt tiền xuống âm phủ âm phủ tiêu được mà không làm gì có chuyện đấy nhé Trước đây cũng có mấy anh bạn làm nghề vàng mã ừ. ở, ở Làng Cót, ấy, Hà Nội. Thế thầy anh hỏi thế, hỏi thật cậu ấy là hàng năm Vua Diêm Vương có lên đây đặt hàng cậu in tiền gì không? À, thế mà năm nay cậu thì in đô la năm trước thì là in cái gì, cái gì nữa cậu đại chúng. nó mà làm gì có chuyện Vua Diêm Vương lên đặt hàng hợp đồng tớ bao giờ đâu. Mình thích cái gì mình nghĩ ra thì mình in cái đấy. Đúng. Ngày xưa thì là gọi là Địa phủ, tiền ngân hàng địa phủ bây giờ là in hẳn đô la luôn, thưa đại chúng. Thì thấy đô la có giá trị là in đô la. Đó. Cho nên Thầy nghĩ có khi mai mốt là in cả đồng tiền, euro, thưa đại chúng, là giá trị mà. Rồi bảng Anh, ví dụ thế, giá trị. Đó. Thế thì chúng ta thấy hoàn toàn là những cái tự mình, dối mình, tự mình lừa mình, làm khổ mình đấy. Chứ làm gì có ở dưới âm phủ mà tiêu pha thế. Bây giờ còn đốt cả ô tô, đốt xe máy, phải không? rồi đốt cả máy bay cho các cụ nữa. Đấy. Thế thì cái đó là cái mà mình thấy hết sức là phi lý. Những cái cụ mà cách đây khoảng độ 50 năm làm gì có cụ nào biết lái ô tô, Đấy không? Ừ. Làm gì biết lái ô tô, lấy đâu ra ô tô, mà đi xe máy còn chưa chắc biết đi. Thầy nói vui là phải đốt ô tô, phải đốt cả bằng lái, rồi đốt cả người dạy lái xe. Ô tô là phải đốt cả xăng thì có mấy bài giảng trước đây thầy nói phải đốt xăng thì bây giờ họ đã làm cả can xăng rồi làm căn xăng giả để đốt rồi, làm cả bằng lái xe rồi, để không sợ xuống đấy công an, dân phủ người ta bắt. đấy. còn bây giờ thì còn bằng lái máy bay thì khủng khiếp quá, Đại chúng không hiểu các cụ đi máy bay kiểu gì. Đấy, chúng ta thấy nó hết sức phi lý, nói thì nó cũng vui nhưng mà nó một cái sự mê tín rất là ngây ngô. đại chúng theo. và cái quan niệm mà trần sao âm vậy nó không đúng đâu, không phải là trần sao là âm cũng vậy, không phải đấy là quan niệm rất ngô ngộ thế thì ở đây trước hết là nói về cái chuyện đốt vàng mã với cái nhìn của phật giáo nó là một cái việc làm mê tín nó không có lợi ích thiết thực cho người đã mất nhưng nếu về góc độ gọi là văn hóa nếu chúng ta hiểu được cái việc này nó giống như một cái hoạt động để gọi là tri ân tạ ân với tiên tổ chúng ta hiểu rõ như vậy thì không sao à, một chút thì không sao gọi là đốt để mà gọi là cho mình cảm thấy tâm mình nó thoải mái nếu hiểu được thì không sao thế nhưng mà cái sợ nhất là nó để di chứng cho con cháu con cháu sau này nó có biết đâu nó có biết đây chỉ là cái việc làm tượng trưng thôi mà lại nghĩ là đốt vàng mã này là các cụ ở âm phủ dùng được tin tưởng được như vậy và đốt được nhiều là các cụ phù hộ cho mình nhiều các cụ ở dưới nhận được nhiều tiền là các cụ giàu là các cụ phù hộ được cho mình nhiều À, thế là một cái niềm tin rất sai Gọi là tà kiến Thì lại sinh ra khổ cho con cháu sau này Chính bây giờ rất nhiều người Mắc vào tà kiến này Cho nên họ mua có khi hàng, hàng Gọi là hàng kho vàng mã về họ đốt Có những nhà có điều kiện là mua cái tiền vàng mã Có thể đến trăm triệu luôn ấy, Thưa đại chúng, thầy đã từng biết Họ giàu lắm Các đại gia họ giàu lắm Mua hàng trăm triệu tiền vàng mã Làm những cái vàng mã rất là đắt, rất là đẹp Những con ngựa rất là đẹp Mỗi con ngựa có mấy triệu một con luôn Thưa đại chúng, để mà đốt đấy Đại chúng thấy có lãng phí không? Rất lãng phí, đấy là tà kiến Họ nghĩ là đốt như thế là người âm nhận được Người âm nhận được nhiều thế này Thì sẽ phò hộ cho mình nhiều Tà kiến không? Rất tà kiến Và cứ như thế này Thì nó sẽ làm hỏng hết luôn cả những thế hệ về sau Thế cho nên Với cái nhìn của Phật giáo Thì Thầy khuyên là chúng ta nên bỏ cái tục đốt vàng mã đi Mặc dù nó có một chút Cái ý nghĩa về văn hóa Là cái việc mà nghĩa tình, báo ơn, đền ơn Biếu cha, biếu mẹ Nhưng mà cái tai hại, cái di chứng nó để lại Là cái vấn đề truyền bá cái một cái mê tín Một cái hiểu sai lầm cho con, cho cháu Thì nó rất nguy hiểm Chúng ta thấy các nước phương Tây, Âu Mỹ Họ có đốt vàng mã đâu Mình cứ nghĩ là mình đốt vàng mã Ông bà mình ở Âm Phủ mới có tiền tiêu Thế thì các nước phương Tây họ không đốt vàng mã rồi, ở Mỹ họ không đốt vàng mã Thì tiên tổ của họ ở dưới âm phủ chắc là chết đói hết Chắc là tiên tổ của họ phải chạy sang Việt Nam để ăn mày các cụ ở Việt Nam Vì các cụ Việt Nam, các vong linh ở Việt Nam, tiên tổ Việt Nam là được con cháu đốt vàng mã nhiều Có xe ô tô, có máy bay Thế cho nên các vong linh ở Mỹ chắc phải chạy sang Việt Nam để ăn mày các cụ Việt Nam Thì các cụ được đốt nhiều vàng mã mà thế chúng thấy liệu cái điều đó có xảy ra không? Đó, thế cho nên chúng ta thấy là nó không có thực tế nhé, nó không đúng về đạo lý không đúng về một người có trí tuệ tư duy thì cũng thấy nó phi lý luôn ấy, chứ đừng nói là là nói đạo lý nữa. Đó, thế cho nên thầy khuyên ở đây là chúng ta không nên đốt bằng mã, không cần duy trì cái tục đốt bằng mã vừa tốn tiền tốn của của xã hội vừa ô nhiễm môi trường và lại vừa gieo rắc cái sự mê tín hiểu lầm cho con cháu về sau. Con cháu về sau nó không biết, nó cứ thấy người trước làm sao, nó làm vậy và nó lại càng tin tưởng một cách sai lầm nữa thì nó khổ với chúng nó. Thế còn ở đây, bạn ấy hỏi về cái việc là bạn ấy là con thứ có được đốt vàng mã hay không? Riêng ở đây, thầy nói về cái việc nếu quan niệm là cái việc đốt vàng, đốt mã là biếu biếu tiền của cho tiên tổ, cho ông bà. thì Đã là cái việc kính biếu thì chẳng kể con trưởng hay con thứ. Ai cũng có thể biếu được Mình có tiền có của Biếu cha, biếu mẹ, biếu ông, biếu bà Thì con nào chả biếu được cả đại chúng Chứ phải gì phải con trưởng mới biếu được Còn thứ cũng biếu được như thường trên xét về góc độ Nếu góc độ gọi là biếu quà Thì con nào cũng biếu được nhé? Chứ không phải là con thứ không được biếu Đây Thầy nói về góc độ biếu quà Nếu mà coi việc đốt vàng mã Là việc biếu quà để tiễn các cụ ra về Ngày mùng ba Tết thì con thứ cũng được đốt như thường. Đâu có chuyện con thứ không được đốt. Đây là biếu tiên tổ đã mất chứ không phải biếu cho người sống. Cho nên dù là bố mẹ còn sống, ông bà còn sống thì người ta vẫn biếu được bình thường mà. Đây là biếu những người đã khuất, những người đã mất. Yeah. Đấy, thế như vậy, Thầy xin trả lời câu hỏi cho của bạn Vũ Hải. Đại chúng rõ chỗ này chưa?